0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Vamos a continuar con este maravilloso estudio de Transformados por los Problemas. El día 25, la parte 2, estábamos estudiando atrás acerca del de capítulo 2 de Jeremías, Jehová y la apostasía de Israel que nos lleva a hacer esa reflexión de por qué vienen los problemas. Y en el versículo 25 de ese capítulo 2 de Jeremías, dice, Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio, en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir y esto lo dice Dios las personas por no obedecer a Dios pues escuchan la voz de extraños la voz de otros que los inducen que los tientan a traicionar a Dios versículo 26 como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Que dicen a un leño, o sea, a un pedazo de madera, mi padre eres tú, y a una piedra, Tú me has engendrado. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí está hablando Dios que nosotros, o que en ese tiempo, este pueblo seguían con idolatría. Se hacían imágenes de piedra, de madera, y se inclinan, se arrodillan ante estas imágenes que no tienen nada que ver con Dios, absolutamente nada. Nada que ver Y pues Dios es celoso y abomina estas cosas Dios no quiere que estemos creyendo en cosas que no son Él Como el horóscopo Como las energías, los colores, las luces Todo eso lo ha creado Dios Pero para que uno lo adores a Dios No a las cosas, no a la creación Bien y continuando el versículo 27 dice, Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, Levántate y líbranos. Ahí sí, ¿verdad? En el tiempo de calamidad siempre buscaban a Dios. Óyenos, Señor, perdónanos, queremos volver a ti. eso sucedía con el pueblo de Israel siempre. Le daban la espalda a Dios, pero cuando se veían en problemas, en guerras, en tribulación, en necesidad, ahí sí acudían nuevamente a Dios, pero seguían con sus dioses de leña y de piedra. Versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses? Dice el Señor. ¿Qué hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán liberar en el tiempo de tu aflicción porque según el número de tus ciudades oh judá fueron tus dioses Tenás cantidad de dioses que armaron el pueblo de judá dándole la espalda a dios cuando dios es el que da todo da la provisión da la salvación da la sanidad la libertad pero no se siguen las idolatrías que eso nos apartan de Dios. La idolatría aparta a las personas de Dios y caen en maldición. Porque caen en aflicciones, en necesidades, en ruina. Y entonces ahí sí vuelven y acuden a Dios. Y Dios les dice, pues que sus ídolos les salven. Si usted tiene sus ídolos de energía, de velitas, de horóscopos, ¿será que eso lo va a salvar a usted? Yo creo que eso nos salva, porque es que el único que salva es Jesucristo. Él fue el que dio su vida. No hay nada, ni Buda, ni otras imágenes o idolatrías dioses con minúscula que puedan haber dado la vida como lo hizo el Señor Jesucristo. Es el único que ha dado la vida por todos nosotros cargando nuestros pecados para que sean perdonados. No hay otro que lo haya hecho. Y el versículo 29, ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Entonces, ¿qué es prevaricar? ¿Qué creen que pueden engañar a Dios y desobedecerlo? Hacer caso omiso, que quiere decir conocen la palabra de Dios, pero no, la, no se obedece, no se acata. Dios habla y uno se hace el sordo y no quiere obedecer. Eso pasa y tenemos que dejar de ser así, porque hay que escuchar la voz de Dios para obedecerla. Obedecer lo escrito en la palabra de Dios de sus mandamientos. Y Dios por eso hablaba a Jeremías para que dijera esto al pueblo, para que llegaran a una reflexión y se arrepintieran de sus malos caminos. Versículo 30. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros, a vuestros profetas como león destrozador. El mismo pueblo de Israel destruía a los profetas de Dios. A les, Dios les mandaba a hablar de él, sus mandamientos, sus ordenanzas, y ¿qué hacían? Los mataban. Y Jeremías era un profeta que le tocaba también enfrentarse y le tocó enfrentar diversos problemas, diversas situaciones que lo fueron formando, pero Dios estaría con él para guardarle siempre. Versículo 31, y esto lo dice Dios todavía, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová, he sido yo un desierto para Israel, o oh, tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué? adornas tu camino para hallar amor. Aún a los malvados enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí y aquí yo estaré en juicio contigo porque dijiste no he pecado para qué discurres tanto cambiando tus caminos también serás avergonzada de egipto como fuiste avergonzada de asiria también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Tremenda situación. Todo el pueblo en problemas de idolatría, en problemas de mentiras, de violencias, de poder, de ambiciones. Todo lo que ocurre siempre en cualquier nación. Ocurren todas estas situaciones porque no se quiere obedecer a Dios. No se quiere leer la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 del libro de Jeremías, dice la continuación de Jehová y la apostasía de Israel. Versículo 1, dicen... Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él rejuntase, se re, se juntase, se juntase perdón, a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado, o sea, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ...con muchos amigos... ...una... ...unas veces con unos... ...otras veces con otros... ...eso siempre pasa... ...¿por qué? ...porque caemos fácilmente... ...en las redes de la seducción... ...de las... In ...malas influencias... ...malas amistades... ...todas estas cosas pasan... ...por eso ocurre... «Mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra». Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío. Guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Ciertamente lo guardará? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Pues Dios obra de diferentes maneras. Dios está ahí obrando en tu vida está hablándonos a través de su palabra, a través del estudio de Jeremías, porque él así lo ha determinado. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, padre mío, guardador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? Ciertamente lo guardará. He aquí, Has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y vienen estos versículos donde Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento y por ende también a nosotros. Porque nosotros estamos en pecado en alguna cosa o algo no, que de pronto no creemos que es pecado y resulta que es pecado. Me dijo Jehová en días del rey Jodías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Mire cómo Dios llama cuando uno no obedece, nos dice rebeldes. ¿Mm? Tremendo, ¿verdad? Y dice... Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Y eso qué quiere decir? Que también en lo oculto se hacen todas estas depravaciones sexuales. En lo oculto siempre se está haciendo lo malo, ¿verdad? Aunque hoy en día hasta a la luz del día se cometen ya eh, todas estas maldades también y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, dice Dios pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá porque aquí le hablaba de hermanas a Jerusalén y a Judá dice Dios, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Porque Dios nos trata como esposas, esposos. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Eh? Se comete, se hunde en la profundidad del lodo del pecado. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Y qué quiere decir que adulteró con la piedra y con el leño? Pues que volvieron a estar con esos dioses dejando al Dios verdadero, a Jehová, de los ejércitos. Y prefieren adorar leños, piedras con formas de animales Se inventan cosas de que eso tiene poder piedritas, cuarzos, eh, yo no sé, ta, eh, tantas cosas, amuletos que toma la gente y, y, y le ponen poder a eso cuando eso no, no, no tiene nada que ver para nada de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros tenemos que creerles a la palabra de Dios y a Dios mismo. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente dice jehová tremendo pretender engañar a dios ser fingir las cosas hacia dios eso es algo terrible y me dijo jehová ha resultado justa la rebelde israel en comparación con la desleal judá ve y clama estas palabras hacia el norte y di vuélvete Oh, rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y prevaricado es, ya conocemos, ser rebeldes, ser desobedientes. Conocer la palabra de Dios, pero no obedecerla. Eso se llama omisión. Y eso se llama prevaricar. Pretender engañar a Dios en desobediencia. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os en introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os capaciten con ciencia y con inteligencia y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días dice Jehová no se dirá más Arca del pacto de Jehová Ni vendrá al pensamiento Ni se acordarán de ella Ni la echarán de menos Ni se hará otra Acordémonos que el arca del pacto Era la presencia de Dios Y Dios ya quitaba el arca del pacto De todos estos pueblos Definitivamente En aquel tiempo llamaron a Jerusalén trono de jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de jehová en jerusalén ni andarán más tras la dureza de su corazón en aquellos tiempos irán de la casa de judá a la casa de israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a nuestros padres yo preguntaba ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable de las naciones? Y dije, me llamaréis padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, «Así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel», dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado». «Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones». Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres jehová nuestro dios ¿Mm? ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes ciertamente en jehová nuestro dios está la salvación de israel Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos, nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios tremendo Dios hablando diciendo Jeremías habla esto a ver si se arrepienten habla esto a ver si se vuelven a mí si dejan sus dioses si dejan sus ídolos y vemos ahora en Jeremías, capítulo 4, esta limpieza de pecados, ¿cómo debe de ser? como lo hacían antes? Hoy en día, con la sangre de Cristo, tú puedes ser limpio o limpia de pecados. Porque eso hace la sangre de Jesús. Él nos perdona y nos limpia de pecados cuando estamos arrepentidos. Porque se requiere confesar el pecado y se requiere arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Dice el versículo 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de allá, de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, en Dios, y en él se gloriarán. ¿En quién? en dios porque así dice jehová a todo varón de judá y de jerusalén hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos usted sabe que si siembras la palabra de dios entre espinos eh, las diversiones las seducciones las malas influencias ahogan eso significan los espinos ahogan la semilla de dios entonces hay que sembrar en dónde, en buena tierra acordémonos del sembrador Circuncidaos a jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón varones de judá y moradores de jerusalén no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras y aquí por causa de las consecuencias del, del pecado viene Judá es amenazada de invasión. Tremendo porque así es como comienzan las guerras. Comienzan a invadir. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid. Tocad trompeta en la tierra. Pregonad, juntaos y decid. Reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sion. Huid. No os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de silicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atentos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay. ¡Ay, Jehová, Dios! Eso lo dice Jeremías. Verdaderamente, en gran manera, has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Pero no es que Dios engañe. Dios advierte desde mucho antes, pero como uno no hace caso, vienen las consecuencias del pecado. En aquel tiempo se dirá a este pueblo ya y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros porque entregados somos al despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seáis salvados. Para que seáis salvados. ¿Hasta cuándo permitiréis en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el norte de Efraín. David, a las naciones... Ah, perdón. Decid a las naciones. He aquí. Haced oír sobre Jerusalén. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Dice así. Guardas vienen de tierras lejanas y lanzarán. su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas, ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada pero no la destruiré del todo por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán porque hablé lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno y tú destruida qué harás aunque te vistas de grana aunque te adornes con atavíos de oro aunque pintes con antimonio tus ojos en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, Ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos, las consecuencias de todo pecado traen conflictos, traen guerras, traen ruinas, traen muerte, traen cambios en la identidad de género, lesbianas, homosexuales, sodomitas, porque hay confusión que trae Satanás a las vidas que lo obedecen a él. Trae desórdenes en la vida social, en la vida emocional, en la vida sexual, mental, física. Trae trastornos, locuras, ceguera, mentiras, falsedades, divisiones, más y más pecados, abusos de toda índole sexual, verbal trae consigo la pérdida de todo principio y valor no hay respeto honor honestidad cumplimiento verdad justicia no hay amor verdadero de dios en ninguno que ande en pecado porque hay engaño entre familias amigos gobiernos y por tanto trae enfermedades de todo tipo angustias dolores perdición rebeldía Nadie quiere oír de Dios ni creer que existe y mucho menos leer la Biblia y obedecer sus mandatos. Todo es un desorden, desenfreno a los deseos, ambiciones, poder y el pensamiento de acabar con la humanidad y con la hermosa creación de dios la niñez ha perdido sus etapas la juventud nunca se ve porque ya lo, los ocuparon para los cargos de los grandes de los que tenían edad madura y los jóvenes creen que son los escogidos para saber hacer las cosas pero no saben cómo porque también tienen pecado, tienen deseos y caen muchas veces en las tentaciones del mal, vicios, drogas, sexo, ambición al dinero, al poder para gobernar todo. Dios por su parte mira, nos ayuda a ver la verdad, quiere que lo escuchemos, que leamos la Biblia, que respetemos los principios y valores bíblicos para que se implante la palabra de dios en toda institución empresa gobierno y ante todo en cada hogar que dejemos de ser tibios porque nos vomitará de su boca y seamos dignos santos transformados por el poder del evangelio que cambia vidas y trae bendiciones cielos y tierra nuevas da, nos da llenos de la gloria de dios y qué hay que hacer predicar su palabra entregar tratados biblias compartir podcast videos de la palabra de dios tocar vidas con la palabra de poder de dios para que el fuego de dios salve purifique pero también destruya toda malignidad que los aires sean purificados de tanto espíritu del mal de tanta contaminación y que el mal no siga arrastrando las vidas hacia el pecado es lo que quiere nuestro Dios y es lo que tenemos que hacer esto es un estudio que se tiene que seguir haciendo vamos a ir escuriñando más acerca del libro del profeta Jeremías y luego analizaremos del por qué sí es bueno creer en Dios y escucharlo y obedecer su palabra. Te abrazo, te bendigo. Siempre hay oportunidad cuando se le cree a Dios, porque para el que cree, todo es posible.